0: Die Corona-Pandemie scheint jetzt endlich doch einmal ein Ende gefunden zu haben. Aber für ganz viele Betroffene von Long- oder Post-Covid ist Corona noch lange, lange, lange nicht vorbei. Und jetzt gibt es Ideen für ein neues spezielles Programm, wie man Betroffenen von Post- oder Long-Covid besser helfen kann. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin eure Host und gemeinsam mit Dennis Beiwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh die Themen, die euch wirklich interessieren. Heute ist Dienstag, der 18. Juli 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und heute ist eben das Thema, was wir für euch rausgesucht haben, dass die Bundesregierung, besser gesagt das Bundesgesundheitsministerium, um Karl Lauterbach natürlich, ein spezielles Programm auflegen will, das eben Betroffenen von Long-Covid besser helfen soll. Das wurde vorgestellt in der Bundespressekonferenz am 12. Juli, also jetzt vor nur einer Woche. Und wir haben natürlich auch eine Expertinnenmeinung, wie immer, zu diesem Programm eingeholt. Diesmal haben wir gesprochen mit Jöris Frommholz. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Pneumonologie und Geschäftsführerin des Long-Covid-Instituts in Rostock. Und sie schätzt das so ein, die Versorgungslage der Long-Covid-Patienten ist derzeit unzureichend. Es braucht also ein solches Programm ganz dringend. Daher würde ich sagen, richtiger Zeitpunkt jetzt für die erste Tasse Kaffee des Tages und dann legen wir mit dem Thema los. Um noch mal ein bisschen die Begriffe am Anfang besser zu klären, also wenn wir von Long-Covid sprechen, dann umfasst das quasi alle Langzeitbeschwerden, die länger als vier Wochen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestehen bleiben. Und damit umfasst dieser Begriff, also Long-Covid, auch so ein bisschen als Oberbegriff, das Post-Covid-Syndrom. Wie sieht das aus oder wie kann sich das äußern? Die häufigsten neurologischen Beschwerden sind Fatigue, Konzentrations- und Gedächtnisstörung, Kopf- und oder Muskelschmerzen, neuropathische Beschwerden und auch anhaltende Geruchs- oder Geschmacksstörungen. Wie viele davon tatsächlich betroffen sind, lässt sich nicht wirklich verlässlich schätzen oder sagen. Hier in Deutschland wird davon ausgegangen, dass zwischen 6 und 15 Prozent von Long-Covid betroffen sind. In absoluten Zahlen sagen Expertinnen und Experten, ja, das dürften wahrscheinlich so 2,5 Millionen Menschen mit Long-Covid sein. Das ist natürlich schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Und unsere Expertin, Juris Frommhalt, weiß auch, dass es diesen Betroffenen eben überhaupt nicht gut geht. Sie sagt, die Betroffenen berichten von Ärztemarathons, die sie hinter sich haben. Und natürlich braucht man eine gute Ausschlussdiagnostik und muss schauen, ob hinter den Symptomen irgendwelche anderen Erkrankungen stecken. Aber das Problem ist, dass die Diagnostik eben häufig unauffällig ist. Und mit Glück haben dann eben die Betroffenen irgendwann die Verdachtsdiagnose Long-Covid bei einem niedergelassenen Arzt oder Ärztin. Aber auch danach hört es eben einfach an. Mit den therapeutischen Empfehlungen. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten der Behandlung, wie zum Beispiel eine physikalische Therapie, sagt sie. Und wie sieht jetzt genau dieses Programm aus, was vorgestellt wurde? Zunächst einmal hat das Bundesgesundheitsministerium eine Website zusammengestellt mit verschiedensten Informationen, unter anderem Hilfsangebote für Betroffene. Also einmal alles gebündelt. Informationen zum aktuellen Forschungsstand, Antworten auf die häufigsten Fragen rund um Long-Covid, das ist erstmal so mehr so informationsmäßig. Dann gibt es konkrete Verhaltensratschläge für Betroffene und auch explizit Informationen für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit eben dieser Erkrankung und auch extra Hinweise, diesmal eben auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen, wie sie am besten mit Betroffenen von Long-Covid im beruflichen Kontext umgehen können. Zusätzlich zu dieser Website wird es auch ein neues Bürgertelefon geben mit einer neuen Servicenummer für Betroffene. Und jetzt natürlich das, was am spannendsten ist, es sollen Gelder fließen. Und zwar rund 20 Millionen Euro vom Bundesgesundheitsministeriums Budget quasi, fließen in die Versorgungsforschung. Hier werden dann insbesondere oder sollen insbesondere Modellprojekte gefördert werden und natürlich evaluiert werden, inwiefern bringen die was. Und auch der Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses gibt weitere 20 Millionen Euro für Forschung dazu. Sprich, wir haben also 40 Millionen Euro, die verplant werden hier in dem Bereich. Das klingt natürlich jetzt ganz schön. Ursprünglich hatte Lauterbach aber 100 Millionen Euro für die Versorgungsforschung in Aussicht gestellt. Tja, das wurde jetzt dann doch deutlich eingedampft über die Hälfte. War natürlich mit Verweis auf die prekäre Haushaltslage, aber Geld ist eben jetzt dann weniger nur da. Und zusätzlich in dem Programm ist auch noch geplant ein runder Tisch mit betroffenen Politikerinnen und Politikern, Krankenkassen, Fachverbänden und auch ExpertInnen. Das soll kommen im Herbst diesen Jahres. Was sagt jetzt unsere Expertin dazu, die ja eben mit Long-Covid-Betroffenen viel arbeitet, bzw. da viel vermitteln kann? Sie sagt, naja, also die Long-Covid-Initiative der Bundesregierung ist ein Anfang. Wir müssen uns aber ganz, ganz dringend um Long-Covid kümmern. Genauso, wie wir es eigentlich schon vor langer Zeit mit ME-CFS, also dieser chronischen Fatigue-Symptomatik, dem Fatigue-Syndrom und Syndrom hätten tun müssen. Denn das wurde jahrzehntelang in der Forschung vernachlässigt. Alle, die jetzt davon betroffen sind, sind eigentlich einfach plopp plötzlich da. Die gab es vorher auch schon und zwar zu Hunderttausenden. Aber es ist immerhin ein wichtiges Signal, eben auch von der Bundesregierung, es tut sich jetzt was. Sie sagt aber auch, ich wage zu bezweifeln, dass die 41 Millionen das Problem lösen werden. Wir brauchen nicht nur Versorgungsforschung, sondern natürlich auch Grundlagenforschung, Forschung zur medikamentösen Weiterentwicklung und klinische Studien. Und am Forschungsinstitut in Rostock zum Beispiel stehen aktuell nur Gelder, finanzielle Unterstützung von der Landesregierung zur Verfügung und eben nicht von der Bundesregierung. Tja, zusammenfassend lässt sich also sagen, okay, es, es tut sich da irgendwie was in der Long-Covid-Problematik. Es werden Ideen entwickelt, Programme entworfen, was man besser machen könnte. Es sind 40 Millionen in Aussicht gestellt für die Forschung zu diesen Problematiken. Allerdings wird die Summe wahrscheinlich nicht ausreichen, um gegen Long-Covid effektiv langfristig gut anzukommen. Und das war unsere Dosis Wissen für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das doch sehr gerne wissen, indem ihr uns bewertet. Da kann man diese Sternebewertung vergeben. Am aller, allerliebsten nehmen wir da 5 Sterne. Ein Podcast von GesundheitHören.de.